0: Bez modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín.
1: Pacienti neumierajú preto, že ambulancia záchrannej služby príde niekam za 10, 12, 15 minút. Tí pacienti umierajú preto, že za tú dobu s nimi nie je nič kompetentne robené. Tréning prvej pomoci nikdy nenasimuluje reálne odtrhnutú ruku, nikdy nenasimuluje tak kritickú, a vypetú a stresujúcu situáciu, ale má tendenciu na pomôcť a byť vodítkom. Mám vyšľapať ten prvý chodníček v tej situácii. Použitie vlastných rúk a vlastnej hlavy v tej situácii, to je to, čo zachraňuje životy. Zvládne to hocikto. My, my sme o tom presvedčení, my to vieme, my tým žijeme.
0: Dokážu byť v správny čas na správnom mieste a zachraňujú tak životy. Ako sa naučiť zvládať stres v hraničných situáciách a rozhodovať s rozvahou? A ako zachraňovať životy druhých a nezabudnúť pritom na ten vlastný?
1: Neexistuje tu nejaký model, kedy po resuscitácii dvojročného dieťaťa je to extrémne vypetá situácia, emočne náročná pre rodinu samozrejme, pre tú zasahujúcu posadku a bohužiaľ v dnešnom svete tej neodkladnej zravotnej starostlivosti v krajine je to tak, že po takomto zásahu a po doplnení materiálu a po vykonaní očistý ambulancie sa tá ambulancia vrácia na svoju stanicu a za krátku chvíľu dostane ďalší výjazd. Momentálne neexistuje systematicky nejaký prvok krízovej psychologickej intervencie pre zasahujúce týmy ambulanci záchrannej zdravotnej služby.
0: Moje pozvanie dnes prijal záchranár Jaroslav Sabol. Čo považuje za jednu z najväčších víziev tejto práce?
1: Robiť tú prácu poctivo aj cez deň, aj v noci, aj, aj po 8. výjazde, aj vtedy, keď sa nikto nepozerá,
0: Jaro vyštudoval urgentnú medicínu a krízový manažment. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na katedre Urgentnej zdravotnej starostlivosti Slovenskej zdravotníckej univerzity. Vedie akreditované vzdelávacie centrum pre výučbu prvej pomoci a v roku 2019 založil záchrannú službu Event Medical Solutions, ktorú manažuje ako medicínsky riaditeľ. Ja som Martina Slováková a toto je podcast Bezmodrín, ktorý pripravujem pre neziskovú organizáciu Centrum slnečko. Vitajte. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. Bezmodrín.sk Čau Jaro, vďaka, že si si našiel čas na tento rozhovor.
1: Ahoj Mati, pekný, dobrý deň posluchačom.
0: Pokiaľ pre niekoho ešte neprišla sanitka nikdy v živote, tak s prácou záchranárov sa možno stretol iba cez médiá. No ale tie realitu trošku skresľujú. Tak prezrať, čo je taký najčastejší mýtus, stereotypa, alebo taká nejaká skratka, keď je v nejakom seriáli stvárnená postava záchranára. Čo je úplne inak, než si možno ľudia myslia?
1: Myslím si, že to je Otázka s nekonečnou a, odpoveďou. A, zarezonovalo mi hneď v hlave také úplne jednoduché a, a na Slovensku veľmi dlho pretrvávajúce a, zapadnutý jazyk. Že to treba rýchlo vybrať a, a, a vyštepiť a vypačiť aj zuby a hlavne ho nejak krásne dobre uchopiť, aby teda nezapadol. Na to dnes moderná medicína pozná jednoduché a dosť vkusnejšie metódy, ktoré sú zároveň účinnejšie a bezpečnejšie, kedy pacientovi na ze zakloniť hlavu. Záklonom hlavy zabezpečíme správnu a dobrú priechodnosť dýchacích ciest, kedy jazyk dostaneme do takej polohy, kedy nebráni priechodnosti tých dýchacích ciest, takže zapadnutý jazyk, že jednoznačne. A tvoril, som, tvoril som v hlave a hneď ma napadlo, že to môže byť aj aj to, že ambulancia záchrannej služby vyrazí ku každému jednému tiesňovému hovoru, ktorý prebehne na linke 155. Nie je tomu tak. Práve operačné stredisko záchranky je ten filter, ktorý rozhoduje o tom, kto nevyhnutne potrebuje tú ambulanciu, aby sa náhodou nestalo, že ak niekto bude v kritickom stave potrebovať, tak ona nebude v nejakej vhodnej a bezpečnej vzdialenosti k dispozícii. A, takže to rozhodne je, 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 je druhá vec, ktorá, ktorá sa nestretá úplne s realitou a tie očakávania môžu byť na vstupe iné. Ľudia sú častokrát veľmi nemilo prekvapení, keď im operačný, alebo operátor tiesnové linky povie, že rozumiem vášmu stavu, toto sme spolu zistili, podľa mňa urobte toto a toto a ak by sa niečo zhoršilo, tak volajte znova, častokrát je, sa teda... Sa Kolegovia na tom opračnom sedisku stretávajú s frustráciou z tejto odpovede. Všem, treba si uvedomiť, že tá ambulancia záchrannej služby je určená na naliehavé životohrozujúce stavy. Poskytuje neodkladnú starostlivosť a toto je primárny účel. A ak by začala poskytovať aj odkladnú starostlivosť, tak logicky by chýbala na miestach, kde dochádza k nejakému zlyhaniu životných funkcií. Možno, možno, možno mýtus, uh, opäť taký že medicínsky častokrát uh, vidíme, ako, ako vo filmoch uh, pacientovi s rovnou čiarou na, na monitore podávajú elektrický výboj. Uh, to, je, to je obrovské prekvapenie pre asi 100% účastníkov našich školení prvej pomoci, kedy im teda nakreslíme, kedy prístroj povie, treba podať výboj a kedy netreba podať výboj. A na Slovensku máme relatívne slušnú sieť automatických externých defibrilátorov. To sú prístroje určené primárne do rúk aj nikdy nevyškoleného, lajka ktoré sú schopné obnoviť spontánne tú srdcovú činnosť práve, práve tým, že vedia samé vyhodnotiť a rozhodnúť, či treba podať výboj pacientovi, ak nedýcha keď ho oživujeme. Aj to teda veľké prekvapenie ľudí vedia, ja som to videl 20-krát vo filme, že predsa má pacient rovnú čiaru na monitore a dostáva jeden výboj za druhým, že to naozaj nefunguje, tak im teda hovoríme, nie, 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 to srdečko pri rovnej čiare predsa stojí a 0x200 z prístora je predsa vždy nula. preto nemá žiaden medicínsky význam do toho stojateho srdečka podávať výboj, takže tak asi, asi, asi tak v rýchlosti tieto tri naj, naj, najvypuklejšie myty.
0: A ako si sa ty dostal k práci záchranára? Bol to nejaký tvoj detský sen?
1: K práci záchranára asi, asi nemôžem povedať, že by to bol môj detský sen, aj keď som tak podvedome k tomu asi smeroval. A jednak ako člen vodnej záchrannej služby ešte, ešte v, počas gymnaziálneho obdobia a neskôr ako, ako súčasť štruktúr slovenského Červeného kríža ma to tak nejakým spôsobom popri, popri štúdiu formovalo ale áno v bode, kedy prišlo rozhodnutie kam na, na vysokú školu tak tá prihláška obsahovala katedrugentné medicíny v Bratislave a rozhodol som sa uh, študovať, uh, študovať to záchranárstvo a škola ma významne ovplyvnila študoval som z s kamarátmi a dnes už s kolegami, ktorí si myslím, že to je veľmi silný základ slovenského záchranstva. Sú to čo meno to bombardery. A, a dovolím si povedať, že aj toto mi veľmi pomohlo sa zahriznúť do toho celého a my sme teda reálne chceli tie veci robiť dobre a chceli sme vedieť od toho čo najviac a veľa sme si od toho aj sľubovali. Potom nás, nás to možno niekde v nejakom bode aj trošku sklamalo, ale, ale som rád, že som sa takto rozhodol a môj život asi teda vedel, ktorým kam, kam má, kam má, teda vedie.
0: A čo považuješ na práci záchranára za najnáročnejšie?
1: Práca záchranára je náročná z mnohých ohľadov. Aj keď teda dôvod, asi treba povedať, že každá práca má svoje špecifika a v každej práci vieme povedať, že je niečo ťažšie a niečo ľahšie. Práca záchranára je náročná podľa mňa ešte, ešte predtým, ako je vôbec uh, možné ju začať vykonávať práve na štúdium na vysokej škole, kedy to štúdium je naozaj obsiahlé, komplexné, bavíme sa o teoretických, predklinických, klinických predmetoch, uh, ktoré ten uh, absolvent musí absolvovať a poznať poznať absolútne široké široké spektrum stavov diagnóz, jednak pri novorodencoch, pri pediatroch, pri pediatroch pardon, aj pri pediatroch, určite aj tých máme čas, časové ambulancie, ale aj pri pediatrických pacientoch, pri dospelákoch. Každý, každý ten stav je iný, každý ten výjazd je iný, aj rovnaké diagnozy majú iné klinické prejavy. Treba poznať, ako liečiť tých pacientov, ako ich vyšetrovať, čo je v poriadku, čo už v poriadku nie je. Záchranar má dnes po atestovanom lekárovi jednoznačne najšiešie kompetencie z rozsahu poskytovnej zdravotnej starostlivosti. A špecifikom, špecifikom tej práce je, že sa v danom momente na mieste zásahu nemá s kým poradiť. Uh, pretože tam, je tam jeden, je tam sám a potrebuje sa rozhodnú, potrebuje sa rozhodnúť rýchlo a správne. Uh, jednak s vyšetrením pacienta, jednak s rozsahom toho vyšetrenia, jednak s terapiou toho pacienta, predtým samozrejme s tým, akú pracovnú diagnozu stanoví. Uh, to je značné špecifikom tejto práce, pretože A to máme istú nevýhodu v porovnaní s nemocničnými kolegami, ktorí teda konziliárne si vedia zavolať rôzne špecializácie, ktoré sa teda vedia veľmi kompetentne vyjadriť k tým jednotlivým stavom. A poťažmo vedia doplniť svoje vyšetrenie o rôzne laboratórne alebo zobrazovacie vyšetrenia, ktoré sú v teréne obmedzené. Ambulancia záchranných služby disponuje základným vyšetrením za prístroje techniky. Vieme vám zmerať krvný tlak, srdcovú frekvenciu, kvalitu dýchania, hladinu cukru v krvi, teda glykémiu. Vieme vám vyšetriť EKG, telesnú teplotu. Vieme vám samozrejme fyzikálne vyšetriť. To je teda vyšetrenie posluchom, pohmatom. Teda to to, také poctivé, klasické vyšetrenie, ktoré častokrát absolútne postačuje na stanovenie správnej diagnozy. Takže tá práca je stresujúca, je je náročná. Ja som osobne vnímal veľmi náročné aj to to štúdium, teda prípravu na na to povolanie. A dnes, po pár rokoch, vyhodnocujem aj to, že je rovnako náročné zostať poctivo pracovať. Robiť tú prácu poctivo aj cez deň, aj v noci, aj, aj po 8, výjazde, aj vtedy, keď sa nikto nepozerá. Mnoho mojich kolegov, a myslím si, že mňa nevynímajúc, atakuje problém s vyhorením, problém s tým, že teda tie rezervy, aj psychické, aj fyzické, môžu byť na nejakom limite. A toto všetko, toto všetko iba umocňuje aj ten stav, v ktorom sa slovenské zdravotníctvo momentálne nachádza. A mrzí ma, že to pociťujú najmä tí, ktorí sa aj napriek tomu, ako to tu je, rozhodli zostať.
0: Mňa vždy tá téma takej dlhodobej udržateľnosti zaujíma a nie len z hľadiska, v ktorom je tak často možno skloňovaná, že z hľadiska nejakej ekológie, klímy a tak ďalej bavíme sa o nejakých dlhodobo udržateľných riešeniach, ale ja to veľmi vnímam aj práve zotrvať verný tomu povolaniu, tak ako si ty povedal. A vnímam to tak, či už aj vo svojej práci a naprieč rôznymi, že naozaj to je taká, taká dlhodobá, celoživotná výzva, ako zostať stále verný tomu, čo ťa možno na začiatku motivuje, prečo do niečoho ide, že navzdory nejakým prekážkam v tom stále dokážeš vidieť tú pointu, pre ktorú to jednak robíš, ale na druhú stranu si udržíš aj nejakú tú kvalitu toho, akým to chceš realizovať. Ale Jaro, povedz mi ešte pri tejto súvislosti, že spomenul si to, že je tam možno aj nejaký vyšší predpoklad alebo náchylnosť k tomu, že človek môže vyhoriť a tak ďalej. Je táto práca jednoznačne veľmi psychicky, emočne, časovo náročná. Ako sa v týme staráte o svoje duševné zdravie?
1: Uh, áno, nesporne. Je to náročné z každého uhla pohľadu. A naprosta väčšina kritických stavov alebo ťažko zvládateľných a možno už nezvládnutelných stavov si myslím, že je rozoberaná vnútri posádky, vnútri zásahovej skupiny tej ambulancie, kedy cestou z toho zásahu tie veci kolegovia rozoberajú a teda analizujú svoj postup, analýzujú Uh, možno čo, čo by sa ešte dalo niekde vymyslieť, že, že toto je jedna forma také, takého toho ventilu, nenechávať si to pre seba, ale komunikovať s ľuďmi, ktorí ťa vedia pochopiť, ktorí rozumejú tomu, čo robíš, rozumejú tomu, ako sa cítiš. Je pravda a to teda otvorene priznávam, že momentálne neexistuje systematicky nejaký prvok krízovej psychologickej intervencie pre zasahujúce týmy ambulanci záchranné zdravotnej služby. Neexistuje tu nejaký model, kedy po resuscitácii dvojročného dieťaťa napríklad je to extrémne vypetá situácia emočne náročná pre rodinu, samozrejme pre tú zasahujúcu posadku aj bez ohľadu na jej zloženie. Je to situácia, ktorá teda zasiahne človeka a myslím si, že si ju odnáša domov, akokoľvek uh, sa tomu bráni, alebo si to neprizná, alebo to ignoruje, tak to teda robí. A, a bohužiaľ v dnešnom svete uh, toho, tej neodkladnej zrelotnej starostlivosti v krajine je to tak, že po takomto zásahu a po doplnení materiálu a po vykonaní očistý ambulancie, sa tá ambulancia vrácia na svoju stanicu a za krátku chvíľu dostane ďalší výjazd. To znamená, my sa z toho tak trošku aj smejeme, že teda uh, to healing je vlastne, že prelepiť tú, tú, tú jazvu uh, d- d- ďalším výjazdom. Uh, a Je to problém. Z hľadiska je to jednoznačne problém, pretože tí ľudia majú v systéme tendenciu uh, sa potom byť taký nedostupný, byť taký neosobný, pretože Nechcú byť ďalej zraňovaní, hej, Akákoľvek, akýkoľvek prejav arogancie alebo odstupu zdravotníckého pracovníka je najčastejšie prejavom práve toho, že proste už bol toľkokrát a, akoby zranený a v zmysle tých kritických situácií, že už nechce akoby zažívať ďalší, ďalší, takýto, ďalší takýto stav a ten, ten odstup Teda sa od toho pacienta každým tým dňom neriešenia tejto situácie prehalbuje.
0: Rozumiem, že to je vlastne taký nejaký možno aj obraný mechanizmus toho, že ako je človek schopný vôbec takto dlhodobo fungovať a podávať nejaký výkon. Ale rozmýšľam nad tým, že jednoznačne pracujete pod tým veľkým faktorom času a vy sa musíte vedieť rozhodnúť tu a teraz a vlastne tomu rozhodnutiu dôverovať. A to sú tiež také momenty, ktoré už len bežnému človeku prinášajú takéto spochybňovanie, možno, že rozhodol som sa správne a tak ďalej. A, a chcem sa spýtať, že či sa dá aj na toto nejako profesionálne ako keby naučiť pozerať, že dokážem si stáť za tým svojim rozhodnutím, ktoré som urobil, lebo to, že to možno nedopadlo vo finále, a, tak ako sme predpokladali, nemusí byť vôbec tým, že to jedno rozhodnutie bolo zlé. Ten sled udalostí mohlo ovplyvniť niečo úplne iné. Že či sa dá aj na toto profesionálne zvyknúť, a ako sa môže možno aj redefinovať to, ako dokážeš vnímať niečo, čo by sme nazvali. Z mi príde už príliš silný výraz, ale niečo, čo by sa mohlo nazvať chybou.
1: Uh, áno, zachránat pracuje pod časovým stresom, uh, ale zároveň nesme pochybovať o svojich rozhodnutiach. Ako náhle sa do toho procesu vštepí nejaká zásadná pochybnosť, tak je to zle, je to veľmi zle. Jedným tým nástrojom je jednoznačne ovládanie toho manažmentu pacienta. Na to jednak pomáhajú guideliny, ktoré napríklad vydáva Európska resuscitačná rada, alebo teda iné odporúčania národných spoločností, napríklad pre manažment pre ciernej mozgové príhody, prípadne manažment pacienta s akutným koronárnym syndromom, kde je jasne definovaný postup v zmysle diagnostiky, v zmysle liečby, v zmysle smerovania toho pacienta definuje jasný rozsah tej zdravotnej starostlivosti tak aby sme predchádzali akékoľvek omylu aké, akémukoľvek zabudnutiu a tento, tento a guideline alebo tá smernica alebo odporúčací postup platí pre prednemocničnú starostlivosť, a rovnako aj pre nemocničnú starostlivosť a aj následnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, je to, nie je to nejaký odporúčasý postup, ktorý teda sprevádza toho pacienta, aby ten postup bol predvydateľný, plánovateľný a vychádza teda z najnovších zistení. S cieľom teda predlžiť život toho pacienta a teda zlepšiť tú jeho kvalitu ži- ďalšieho života čo najviac. Všetci sme ľudia, všetci robíme chyby a bolo by úplne naivné a hlúpe si myslieť, že, že z tisíc výjazdov sa urobí tisíc perfektne na 100% a všetci robíme chyby, všetci sa z nich snažíme poučiť a aj keď si myslím, že sú to skôr akoby nie chyby fatálne, ktoré by teda mali nejakým spôsobom mať dopad na života zdravie alebo kvalitu života toho pacienta. Myslím si, že mnoho z nás analizuje vlastný postup a povie si, že možno ešte toto mohlo byť fajn a snaží sa detailizovať tie veci. Ale som, som presvedčený o tom, že, že ľudia v zachránnej zdravotnej službe a si sa dajú do tej ambulancie s tým, že ako sú presvedčení o tom, že to chcú robiť. Že vidia v tom zmysel, že je to, je to niečo, čo ich aj baví a, a chcú pomôcť tomu pacientovi. Samozrejme a v závislosti od, aj od stupňa vzdelania je rozsah tej zdravotnej starostlivosti, ktorú jednotliví kolegovia poskytujú rôzny. Ale ale rozhodne, rozhodne to nemôžeme hovoriť o tom, že by tá kvalita tej zdravotnej starostlivosti bola, 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 bola rozdielna.
0: Jaro, ty sa spolu so svojím tímom venuješ aj kurzom prvej pomoci. Ako sú na tom Slováci so znalosťami v oblasti poskytovania prvej pomoci?
1: Školenie prvej pomoci sme začali robiť asi v roku 2019 ako akreditované pracovisko základne rozhodnutia ministerstva. Videli sme za tým obrovský potenciál v zmysle dovzdelať značnú časť populácie v krajine a doteraz tlačíme na, na tvorbu školských vzdelávacích programov na základných školách, aby teda tá základná škola disponovala predmetom prvá pomoc, aby sme to učili deti, aby sme považovali tieto veci úplne bežné a banálne vedomosti, úplne dôležité skily ako vodický preukaz a, a resuscita Myslím si, že sú to sú to veci, bez ktorých sa nikto nepohne v dnešnej dobe. Slovaci na tom nie sú zle. Samozrejme, vždy je, vždy je čo zlepšovať, ale s ľuďmi, s ktorými sa ja stretávam na tých školeniach, a je, hovoríme o tisícoch tých ľudí za, za tie posledné roky, stretávam motivovaných, šikovných ľudí rôznych vekových kategórií, ktorí už majú nejakú praktickú skúsenosť s, s neodkladnou prvou pomocou, a oni tak akoby pochopili, ako boli v danej kritickej situácii použiteľní alebo nepoužiteľní a našli tie svoje mantinely. Niektorí si povedali, OK, že zvládol som to, ale ja chcem vedieť o tom viacej. A potom sú to príbehy, ktoré nie sú úplne šťastné a vznejú asi, asi tak, že prestal mi dýchať kolega, kamarát, manžel, manželka a ja som vlastne zistila, alebo zistila, že som v tej situácii nepoužiteľný. Život mu to už nevráti, ale nechcem opakovať túto chybu, preto tu som. To je vážne, zásadné rozhodnutie nájsť si odvahu a čas a sa posadiť na to školenie prvej pomoci a akoby absolvovať tú neprijemnú situáciu tak nejak odznova. Školenia jednoznačne robíme cieľom, aby ľudia prakticky zvládli ten manažment tej prvej pomoci. Školenie prvej pomoci musí byť praktický nácvik. Prirovnal by som to k praktickým cvičeniam na vysokej škole, kde tie veci treba 10-20 krát skúšať. Nesmie to byť teoreticky ladená prednáška alebo sústavný monológ inštruktora, lebo ja by som to vyhrotil až do situácie, že potom som následne spolu zodpovedný za nepoužiteľnosť toho lajka v tej kritickej situácii, ktorá sa mu tam môže udiať. Takže vnímam obrovský priestor na zlepšenie, ale zároveň v posledných rokoch vnímam aj to, že o Prvú pomoc o oh, skily, ako zachrániť život pacienta, ako zachrániť život svojmu dieťaťu, svojej manželke, manželovi, rodičovi uh, je čím ďalej tým väčší záujem. Nie je to už iba povinné školenie prvej pomoci, že v HR-y bezpečak si hodí prezenčku do šuflíka, má vybavené, ale je to bežná a pevná súčasť teambuildingov, uh, rôznych večierkov, rôznych firemných stretnutí, a, a, ale aj a firemných kongresov a podobne.
0: Situácia, keď ide o život, je veľká emočná záťaž, že to vypetie, stres a človeku to môže zablokovať takéto racionálne uvažovanie. Čo sú také základné pravidlá, ktoré by sme si možno aj všetci mohli osvojiť, aby sme nepodlehli panike, keď už taká situácia nastane a dokázali sme včas a účinne pomôcť?
1: Ja si myslím, že základným predpokladom úspechu v takej situácii je absolvovaný tréning prvej pomoci. Nikto z nás si bez vodičáku, alebo málo kto z nás si bez vodičáku sadne za volant a tvári sa, že je to v poriadku. Rovnako by sme mali predsa pristupovať aj k tomu, keď niekto nedýcha, alebo sa dusí, alebo sa topil, alebo má otrhnutú ruku. To, čo nám bezprostredne, alebo to, čo človeku bezprostredne pomôže zvládnuť tú situáciu, je predchádzajúca skúsenosť. Tréning prvej pomoci nikdy nenasimuluje reálne otrhnutú ruku, nikdy nenasimuluje tak, kritickú a vypetú a stresujúcu situáciu, ale má tendenciu na pomôcť a byť vodítkom a vyšľapať ten prvý chodníček v tej situácii. Takže jednoznačne je to praktický, zrozumiteľný a jednoduchý tréning prvej pomoci ako návod na použitie vlastných rúk a vlastnej hlavy v tej situácii. To je to, čo zachraňuje životy. To je to, čo odovzdá tú kľúčovú informáciu, to key message na tom školení, že zvládne to hocikto, zvládne to piatok na základnej škole, zvládne to 80-ročná pani, lebo to tak proste je. My, my sme o tom presvedčení, my to vieme, my tým žijeme, takže preto sa to snažíme posúvať ďalej. To je to, čo bezprostredne zachraňuje životy ľudí a, a takých akoby citlivuje pre túto tému. Neprekročím svojho suseda na medzi poschodí, pretože aj keď sa tacká a ťahá mu z úst alkohol a nadávami, to ešte neznamená, že je opity. Hej, Ak to takto vyhodnotím, tak je to iba prejavom mojej nevedomosti tej témy. No a ak by sme sa teda bavili o nejakých konkrétnych situáciách, tak uh, v rámci akéhokoľvek prvotného zhodnotenia pacienta je absolútnou prioritou a to je taký nultý bod toho nášho prvotného vyšetrenia pacienta to je teda naša vlastná bezpečnosť alebo vlastná bezpečnosť toho lajka Docent dobiaž v nejakej svojej publikácii mal taký dôvetok, že mŕtvý záchranár je zlý záchranár samozrejme tak na dnes sa nepovedané to veľmi krásne vieme preniesť aj do tej roviny uh, laického sveta že v prvom rade z tej situácie Musí výsť živý a zdravý ten svedok, ten volajúci, ten človek, ktorý to teda vidí a rieši, až potom ten pacient, až potom nejaký majetok a, a, a tie ostatné veci.
0: No a zranený človek, ktorý je v šoku, môže na pomoc alebo na cudzieho človeka reagovať rôzne. Čo robíte vtedy, ak, ak zranený odmieta vašu pomoc, hoci je zjavné, že ho potrebuje, máte na to nejaké štandardy alebo možno nejaký etický kódex?
1: Je veľmi dôležité prístupovať k tej situácii aj z našej strany jasne a čitateľne. Je nesmierne dôležité, že kolegovia vystupujú z tej ambulancie v pracovnej uniforme to sú jasne identifikovateľní každým, o koho ide, že sú to teda záchranári, samozrejme sa predstaviť, vypočuť tú jeho ťažkosť, nejakým som si získať tú jeho dôveru a v ideálnom prípade ani nedospieť do situácie, kedy ten pacient akoby zvažuje alebo relativizuje alebo nebola aj odmieta ten postup. Toho, toho zdravotnického profesionála na mieste. Myslím si, že nie všetkým, samozrejme nie všetkým, ale mnohým takýmto situáciám sa dá predísť. Efektívnou, správne, cieľanou komunikáciou, takým tým manažovaním, vedením pacienta v tej situácii si ho vieme získať na svoju stranu, vie za relatívne krátku dobu pochopiť, že mu chceme pomôcť, že mu nechceme oblížiť, že jeho potreby môžu byť vypočuté a môžu byť riešené. Samozrejme, sú mnohí pacienti, ktorí aj napriek enormnej a, a na tisícpercentnej snahe posadok záchranných služby nespolupracujú, sú agresívni, sú vulgárni, sú schopní napadnúť tých ľudí v tých, v tých ambulanciách aj fyzicky, sú schopní napadnúť aj, aj slabšiu osobu, aj, aj ženu a nemajú s tým žiaden problém. Tých pacientov je čím ďalej, tým viacej, nielen pacientov, ale aj svedkov tých situácií, o tom treba takisto hovoriť, že sa teda správame k ľuďom v zdravotníctve nie vždy primerane a vhodne, čím samozrejme nechcem povedať, že, že aj na našej strane nevznikajú chyby komunikačné, ale teda v bode, kedy pacient ohrozuje sám seba, alebo ohrozuje okolie, alebo je pod vplyvom omamné alebo psychotropné látky, v takom objeme, že nie je schopný rozhodovať za seba, to teda patrí rozhodne do rozhodnutia toho vedúceho záchrana na tej posadky, tak mu môže byť poskytovaná zdravotná starostosť aj proti jeho vôli. Na to neslúži iba záchranná služba, tá nemôže pacienta nijak obmedziť na osobnej slobode ani ho nejakým spôsobom držať násilu pod krk v sanitke. Ak teda pacient je evidentne pre seba nebezpečný, pre okolie nebezpečný sa volá namiesto hliadka policiárneho zboru, vykoná sa súčinnosť toho integrovaného záchranného systému a táto hliadka policie vykoná potrebné úkony na, na zaistenie tej osoby. Častokrát je hliadka policie na mieste aj zódu ochrany tej posádky a, a samozrejme má aj odstrašujúci charakter. A, špecifikom je samozrejme aj detský pacient, kedy detský pacient vyžaduje prítomnosť zákonného zástupcu. Samozrejme má to, aj, má to aj nejaké ale, bude kedy dieťa samozrejme v kritickom životohrozujúcom stave tak uh, takáto prítomnosť sa, sa samozrejme nejako, nejako nevyžaduje. V každom prípade vieme, vieme teda, uh, to zo všeobecniť tak, že zdravotná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorí s ňou súhlasia ktorí teda ju potrebujú, sami si ju častokrát indikujú, dožadujú sa jej, častokrát aj neodôvodnenia ne sa jej dožadujú. To je najväčšie, najväčšie spektrum tých pacientov, ktorí akoby bez problémov súhlasia a, s tým, aby teda tá ambulancia prišla a vyšetrila, a, vyšetrila ich.
0: Je ja možno teraz len pre našich poslucháčov takú odbočku, ak počujete práve vo zvuku psy, tak je to tým, že nahrávame priamo u vás priestoroch a teda je tu také okolie, tak len aby som to poslucháčom dovysvetlila, že čo tu máme za zvuky a kde nahrávame.
1: Áno, nachádzame sa na, v, v sídle v sídle našej spoločnosti, ktoré je zároveň aj stanicov, kde teda zachári za, zahajú výjazdy. A áno je to, je to situované aj v, v okolí rodinných domov, kde teda. Tam máme aj štyroch nových kamarátov.
0: Počúvate bezmodrý. Podkazy ziskovej organizácie Centrum Slnečko. Bezmodrý.sk. Ja ročo urobí záchranár e, v situácii, keď e, človeku ošetruje nejaké zranenie, ale z jeho správania alebo možno z nejakých iných zranení alebo nejakých stôb na tele vytuší, že, že tento daný človek by mohol byť aj obeťou násilia alebo domáceho násilia. Stretol si sa už s niečím takým a čo môžeš ako človek, ale zároveň ako zdravotnícky profesionál v takejto situácii urobiť?
1: Existuje isté percento zo spektra výjazdov záchrannej služby na území celej našej krajiny, ktoré smerujú k násilným útokom, smerujú k napadnutiam, smerujú teda k situáciám, kde je podozrenie zo sexuálneho zneužívania a podobne. Tie posadky vstupujú na dennej báze do tých domovov. A teda vstupujú do životov tých ľudí. Áno. S seriózným vyšetrením pacienta sa častokrát zistia protichodné veci, to znamená, že rodič alebo, alebo ktokoľvek Udáva, že sa udialo niečo, pričom z toho nálezu je zjavné, že. Ak sa to udialo, tak podstatne v inom čase, alebo sa to takto predsa udiať nemohlo. Fyzika predsa platí aj v sanitke, aj mimo nej. Samozrejme, tieto tieto situácie sa dejú, sú sú časté. Čo sú naše možnosti? Našou možnosťou alebo teda našou povinnosťou je teda vyšetriť toho pacienta. Súčasťou toho vyšetrenia je samozrejme aj, aj nejaké, nejaké okrem toho telového vyšetrenia aj nejaké vyšetrenie tej základnej psychickej zostavy a toho, toho mentálneho rozpoloženia pacienta. Samozrejme je to aj nejaká psychologická prvá pomoc. A v bode, kedy, kedy záchranár nadobudne nejaké opravnené podozrenie, že sa môže jednať o týranie týranie dieťaťa, týranie uh, sexuálne zneužívanie, uh, akéko, akúkoľvek formu, formu násilia, väznenia a podobne, uh, tak si to rozhodne ne, ne, nemôže, ani nenecháva, nenecháva pre seba. V takom momente je úplne z vlastnej skúsenosti prvoradé upovedomiť toho s mojho kolegu, či už je to ďalší záchranár, alebo vodič ambulancie, že toto sa mi nezdá, toto nie je v poriadku, toto nie je bezpečný priestor, to čas od času môže vykysnúť tá situácia až do, až, do, až do momentu, že to nie je bezpečná situácia ani pre nás, ako zasahujúcu zložku. Ak sa toto udeje, tak máme tendenciu vyšetrovať toho pacienta o samote. Snažíme sa eliminovať akúkoľvek externalitu v danom priestore, získať si dôveru toho pacienta. Často je to veľmi náročné. My sme v tej situácii minútu, dve, päť, desať. Je, je, je náročné získať si dôveru systematicky tyranizovanej osoby, za tak krátky čas, ale aj napriek tomu sa to darí, získať od nej informácie, čo sa reálne udielo, aké sú jej reálne ťažkosti, či sa toto deje pravidelne, či už bola za posledný mesiac, dva na centrálnom príjme po vlastnej osi ošetrená pre nejaké úrazové poranenia a, a podobne a podobne. A Častokrát samozrejme na najavo, že, že sa nejaká forma systematického násilia na najmä na tých deťoch pácha. A ako náhle sa toto zistí, tak, my vykonávame súčinnosť s policajným zborom. Opäť teda žiadame, žiadame cez naše operačné stredisko o príchod a liadky policie, ktorá teda dostane od nás objektívne informácie. K tomuto volali ambulanciu, toto sa udialo. My máme z toho takýto pocit, ktorý je podopretý objektívne takým a takým nálezom, prípadne takým a takým tvrdením pacienta o samote, toto sa tu asi pod Prahovo deje, poďme to nejako riešiť. Samé policia to rieši v, v rovine ich zákonných možností. My väčšinou, naprosté väčšine prípadov, neponecháme toho pacienta na mieste, aj keď nemusí vždy to konkrétne poranenie byť nevyhnutné k následnej zdravotnej starostlivosti v ústavnom zdravotníckom zariadení. Ale teda to ústavné zdravotnícke zariadenie disponuje často psychologom, disponuje často psychiatrom, disponuje opäť nejakým akoby bezpečným prostredím, kde ten človek má možnosť sa rozhovoriť. Takže, takže snažíme sa akoby evakuovať tú osobu z daného miesta. následne, následne, po kontaktovaním tej policie začíname teda limitovanými našimi možnosťami v kontexte toho, že tá naša akutná starostlivosť od toho pacienta končí, v čom vidím obrovský, obrovský, uh, obrovskú úlohu uh, záchrannej služby je to, že Potrebujeme tie veci, alebo vieme tie veci odhaľovať. Vieme tie veci vyhodnotiť takže to, čo nám proste ten nahlasovateľ povie, alebo to, čo tvrdí, proste nie je pravda. To sa vyšetrením toho pacienta rozhovorom s ním a okolnostiami a situáciou a tou atmosférou v tom mieste dá relatívne, relatívne rýchlo a jednoducho vyčítať, že to tu niečo nehrá. Samozrejme, následne je to teda už úlohou štátu, kde sa teda prenechajú tie kompetencie kompetentným orgánom a samozrejme v neposlednom rade aj iným organizáciám, ktoré sú teda v týchto veciach aktívne. Viem, že ministerstvo vnútra má týmy krízové intervencie, ktoré sa teda používajú najmä pri hromadných nešťastiach, pri závažných dopravných nehodách, pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb, ale viem, že sa, že sa teda tieto krízové alebo krízové intervenčné týmy využijú aj v situáciách, kedy je podozrenie z sexuálneho zneužívania alebo stírania osôb a podobne.
0: Ide to aj bez modrín. Pocit z akejkoľvek práce u každého človeka ovplyvňuje aj spätná väzba, ktorú na svoju prácu dostáva. Ja predpokladám, že vám väčšina ľudí ďakuje. Ale stretávate sa aj s negatívnymi reakciami?
1: Áno, máš pravdu. Naprosta väčšina spätných väzieb je pozitívna. Ľudia, ktorí si každé ráno 6.30 sadajú do ambulancie záchrannej služby, si robia svoju prácu dobre. A sú, to, sú to odborníci a sú to jedni z najvzdielanejších záchranárov na svete v kontexte ich rozsahu, praxe a v kontexte ich stupňa vzdelania. Aj napriek tomu, samozrejme, nie je mesiac, kedy by to teda neprišla aj nejaká negatívna spätná väzba. Niekedy určite aj oprávnená, ale na prostej väčšine prípadov je to teda nejaká neoprávnená kritika. Z mojej osobnej skúsenosti by som možno rád vyzdvihol také tie očakávania volajúcich na tiesnevo linku záchrany služby na tiesnevo linku 155, kedy sa v neindikovaných situáciách dožadujú výjazdu záchrannej služby a takýto výjazd im akoby nie je umožnený, pretože si treba uvedomiť, že to operačné stredisko vyhodnocuje to, či je nevyhnutné poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, nie to, či si ten pacient zaslúži zdravotnú starostlivosť, či potrebuje nejakú odkladnú pomoc a podobne, na to záchranná služba neslúži. Bránime sa takýmto výjazdom najmä z toho dôvodu, že počas takej realizácie takéhoto odkladného výjazdu môže dôjsť ku kritickému stavu a my nebudeme k nemu k dispozícii. Zachrán služba je tu pre kritické stavy a tak toto má byť.
0: Jaro, moja posledná otázka bude taká osobnejšia. Ako ťa tvoja práca ovplyvňuje v súkromí? Máš nejakú profesionálnu deformáciu? Hovorí ti intuícia častejšie v nejakých situáciách, aby si bol opatrnejší, lebo vieš, čo sa môže stať?
1: To, čo čo záchranár získava, okrem odbornej spôsobilosti a, a, a všetkých ostatných veci. je asi najmä tá intuícia. Tá intuícia pre vstúpiť na cudzie miesto, kde som nikdy predtým nebol byť tam 3 sekundy a vedeť to vyhodnotiť a v naproste väčšine prípadov to vedieť vyhodnotiť, že je správne a úplne. Takže to, to je to, čo nám tá práca všetkým dáva. Vedeť shodnotiť človeka od pohľadu, čím teda nejdem nás spásovať do žiadnej role polobohov, ale akoby častokrát nemáme Inú možnosť a nemáme viac času, preto to je nevyhnutné akoby trénovať na každom tom, tom zásahu o vedieť tie veci z fleku, z fleku vyhodnocovať. Takže je to rozhodne a je to rozhodne tá intuícia. A mal by som byť opatrnejší, opak je pravdou. Veľakrát si nedávam pozor, aj napriek tomu, čo robím. To je moje a, novoročné predsavzatie, polepšiť sa a chodiť pomalšie. <laughs> a, Myslím si, že si postupom času uvedomujem, že, že ten život je taký relatívne krehký. Že my sme tu iba raz, že máme jeden pokus. Hej? Že proste kde čo nevidie, už akože druhý pokus nedostaneš. Že treba sa tu uvedomovať a že treba aj tak žiť. A treba, a snažím sa tým riadiť každý deň, robiť z tohto miesta proste lepší svet a uh, nie len tým, že niekomu pomôžeme na vyjazde, ale aj tým, že akoby sa snažíme robiť niečo, niečo vždy, vždy navyše.
0: Hovorí záchranár Jaroslav Sabol. Ďakujem za tvoj čas, aj za tvoju prácu a vôbec za myšlienky, že sme sa takto mohli porozprávať, takže veľká vďaka.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Dopočúvali ste 40. epizódu podcastu Bezmodrín. Ak sa vám páči, čo robíme, sledujte nás aj na Instagrame Bezmodrin, kde sa pravidelne snažíme tvoriť kvalitný informačný obsah. Poteší nás aj hodnotenie alebo odber, ktoré nám môžete dať cez aplikáciu, v ktorej podcasty počúvate. Vďaka tomu budeme lepšie vyhľadateľní a o dôležitých témach sa dozvie širšie publikum. Ďakujeme za priazeň a počujeme sa v roku 2023. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, ksenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.